0: y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 16 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde Lexis corrí Corría el año 1536 y cuando se publicó un libro llamado a tener una importancia extraordinaria en la configuración de las libertades tanto en Europa como en el norte del continente americano. En sus páginas se afirmaba la necesidad de que el gobierno estuviera limitado para evitar sus peligros y de que además los gobernantes estuvieran sometidos a una soberanía superior. Así su autor señalaba que hay límites prescritos por Dios para el poder dentro de los cuales han de sentirse satisfechos, concretamente trabajar por el bien común y gobernar y dirigir al pueblo en la equidad y la justicia más verdaderas, no para hincharse con su propia importancia, sino para recordar que ellos también son súbditos de Dios. Ciertamente Dios había establecido a los magistrados, pero el libro afirmaba que era para la utilidad del pueblo y el beneficio de la República. De hecho, los gobernantes tenían autoridad tan solo en la medida en que cumplían las condiciones del pacto, ya que los gobernantes, según decía el libro, tienen que cuidar del bienestar público de manera que puedan cumplir con los deberes prescritos a ellos por Dios con buen consejo y madura deliberación. En el libro se iba incluso más allá de señalar los límites del poder o el carácter de servicio de los gobernantes. Así, y el paso resultaba de enorme trascendencia, se afirmaba la base bíblica para la elección popular de los cargos públicos. Y comentando el pasaje de Deuteronomio 1, versículos 14 al 16 sobre la elección de los jueces, se indicaba. Aquí aparece muy claramente que aquellos que iban a presidir en juicio no fueron designados solo por la voluntad de Moisés, sino elegidos por los votos del pueblo. Y esta es la clase de libertad más deseable, que no deberíamos vernos compelidos a obedecer a toda persona que pueda ser colocada tiránicamente sobre nuestras cabezas, sino a la que surge de una elección, de tal manera que nadie debería regir a menos que sea aprobado por nosotros. Y esto es además confirmado en el siguiente versículo, donde Moisés relata que esperaba el consentimiento del pueblo y que no se intentó nada que no los complaciera a todos. Ese ideal republicano, defendido sobre la base de las escrituras, implicaba además denunciar aquella conducta opresora de los magistrados que, en expresión del mismo libro, toman parte en el saqueo para enriquecerse a costa de los pobres. La cosmovisión contenida en esta obra resultaba radicalmente distinta de la vivida en naciones católicas como España o Francia y apuntaba a la separación de poderes, al control legal de los mismos por la administración de justicia y a la elección de los cargos públicos, sentando así las bases de la democracia moderna. Por cierto, el libro en cuestión se titulaba Institución de la religión cristiana y su autor era Juan Calvino. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la profunda crisis política que actualmente atraviesa el Estado de Israel. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2000 las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz definitivo con los palestinos naufragaron estrepitosamente en Camp David. A pesar de que los medios, especialmente americanos, insistieron en culpar del fracaso a los palestinos, las memorias de aquellos que intervinieron en las negociaciones dejan de manifiesto que era imposible aceptar las condiciones ofrecidas por Israel, ya que habrían dejado reducido al nuevo Estado palestino a la situación de mero protectorado con asentamientos israelíes en su territorio, carreteras de uso exclusivo para israelíes en su territorio y el derecho de las Fuerzas Armadas de Israel para intervenir de manera continua en su territorio. Segundo, el fracaso de las conversaciones tuvo, entre otras consecuencias, que desde el año 2001 la izquierda israelí, que protagonizó la independencia del país y ocupó mayoritariamente el poder desde 1948, se viera desplazada prácticamente de manera total del poder nacional. De hecho, muchos israelíes abandonaron la idea de negociar con los palestinos y se inclinaron en favor de apoyar al Likud, un partido de derecha con lejanos antecedentes literalmente fascistas, en el que Benjamín Netanyahu se convirtió en la figura dominante. Tercero, Netanyahu ha sido siempre defensor de una visión jurídica, política, en virtud de la cual Israel no está obligado a someterse al derecho internacional, sino que solo debe de actuar de acuerdo con lo que considere que son sus intereses. En otras palabras, la posibilidad de un orden jurídico internacional igual para todas las naciones es rechazada totalmente y sustituida por una descarnada política de intereses sin freno moral o legal alguno. Cuarto, durante años Netanyahu pudo desarrollar con facilidad su política apoyándose internacionalmente en la guerra contra el terror de George Bush hijo y en la política agresiva de Barack Obama. Sin embargo, en el año 2019 Netanyahu fue acusado formalmente de soborno y corrupción y la crisis política se hizo presente ya que buena parte de los partidos de centro y de derecha exigieron la dimisión de Netanyahu y manifestaron su nula disposición a seguir aceptándolo como presidente de gobierno. Quinto, la enorme inestabilidad política desencadenada por las ansias de Netanyahu de mantenerse en el poder ha quedado de manifiesto en el hecho de que desde el año dos 2019 Israel ha tenido cinco elecciones generales. Sexto, aunque el Likud de Netanyahu ha contado solo con el respaldo del 23% de los electores, ha conseguido formar gobierno apoyándose sobre todo en los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha. El resultado es la formación del gobierno más extremista de Israel desde su acceso a la independencia en 1948. Séptimo, Acosado por tres causas judiciales que previsiblemente podrían llevarlo a prisión por más de una década, Netanyahu ha emprendido un conjunto de reformas judiciales que pulverizan el principio de separación de poderes y que colocan todo el poder en manos del Ejecutivo. Octavo, Así, el Tribunal Supremo, absolutamente esencial en una nación como Israel donde no existe constitución escrita al estilo del sistema británico, se vería imposibilitado para anular leyes aprobadas por el legislativo aunque fueran totalmente contrarias a la legalidad. Noveno, Así también, el nombramiento de los jueces quedaría en manos del gobierno, lo que permitiría, por ejemplo, que si Netanyahu es condenado en algunos de los casos de corrupción en que está inmerso, pudiera ser absuelto en segunda instancia gracias a jueces que él habría nombrado previamente. Décimo. Por añadidura, cualquier norma que haya sido invalidada por el Tribunal Supremo de Israel podrá de todas formas entrar en vigor mediante una nueva votación del Parlamento con mayoría simple. Un décimo. En fases sucesivas, el gobierno de Netanyahu convertiría la ley fundamental sobre la dignidad humana y la libertad en una ley ordinaria que podría ser abolida, se limitaría el derecho de recurso ante el Tribunal Supremo, el fiscal general vería limitados sus poderes y sólo un fiscal en jefe podría iniciar acciones legales contra políticos. Duodécimo. En otras palabras, y dada la composición del actual gobierno de Netanyahu, las reformas judiciales le otorganían un poder sin límites que ocasionarían de entrada la transformación de Israel en una dictadura de facto, seguido todo ello de cambios legislativos liberticidas y de previsiblemente una política exterior aún más agresiva que la seguida en las últimas dos décadas. Décimo tercero, Así, por ejemplo, se continuaría la política de despojar a los palestinos de sus tierras en Cisjordania ocupándolas colonos israelíes. Las minorías ultraortodoxas verían fortalecidos sus privilegios como el de no servir en el ejército y se avanzaría hacia una visión fuertemente racializada del Estado de Israel en el que se privaría de sus derechos no solo a los árabes que viven en los territorios ocupados sino incluso a aquellos que cuentan con la ciudadanía israelí. Décimo cuarto. Al respecto, no deja de ser significativo que el ministro de Seguridad Nacional, llamado Bek dir sea el jefe del partido Poder Judío que amenazó al primer ministro Gisak Rabin unas semanas antes de su asesinato en 1995 por un judío radical, personaje que además dio públicamente las gracias a un rabino que justificó el asesinato de Rabin. Décimo quinto. El pasado fin de semana, centenares de miles de israelíes salieron a manifestarse a la calle en contra de las reformas legales impulsadas por Benjamín Netanyahu. Décimo sexto. El antiguo primer ministro israelí, Ehud Barak, llamó a los ciudadanos israelíes a la desobediencia civil si los propósitos de Netanyahu se convierten en ley. Décimo séptimo. En paralelo, siguen siendo numerosos los militares que se están negando a presentarse en sus formaciones como protesta contra los propósitos de Netanyahu. Octavo, el grado de repugnancia que las propuestas de Netanyahu están provocando en la sociedad israelí puede verse, por ejemplo, en que el general Moshe Yalón, antiguo jefe de Estado Mayor, ha comparado las acciones de Netanyahu con las realizadas por el gobierno nazi al destruir la democracia en Alemania. Décimo noveno, de manera semejante, Dan Meridor, que pertenece al Likud y que fue ministro de justicia y viceprimer ministro con Netanyahu, el pasado 20 de febrero afirmó ante los primeros manifestantes delante del parlamento israelí que quién habría creído que tendríamos que defender la democracia en Israel. Sin embargo, hoy está siendo atacada vigésimo. Tamir Pardo, que en su momento fue director del Mossad designado por el propio Netanyahu y que se encuentra entre los que coordinan las manifestaciones contra el primer ministro, ha señalado que Netanyahu está impulsando la reforma del sistema judicial para huir de él y que la coalición que dirige pretende crear un estado racista y violento que no podrá sobrevivir. 21. Igualmente, Yoram Cohen, antiguo director del Servicio de Inteligencia y Seguridad Interior de Israel, conocido como Shin Bet, también designado por Netanyahu, ha afirmado que la reforma intentada por el primer ministro cambiará la estructura gubernamental en Israel, otorgando un poder ilimitado al gobierno y llevando a la nación al desastre. Y vigésimo segundo, Brett Stephens, un columnista del Times que habitualmente simpatiza de manera radical con la política de Netanyahu, ha definido el plan del primer ministro israelí como una amenaza a la base moral de Israel, afirmando que un gobierno hiperpersonalizado y populista conseguido al destripar los frenos y contrapesos de las instituciones es la manera en que las democracias se convierten en gangstercracias. La reforma del siglo XVI marcó un antes y un después en la comprensión del poder político. Mientras la Europa católica seguía abogando por un absolutismo en virtud del cual ni reyes, ni papas, ni obispos estaban sometidos a la supremacía de la ley, ni mucho menos aceptaban un control de su poder o una separación de poderes, la Europa de la reforma fue asentando las bases de lo que luego serían los regímenes democráticos. La ley de entrada se encontraba situada por encima de todos y a ella tenían que someterse todos, incluidos gobernantes y prelados. Por añadidura, los poderes no podían concentrarse en unas solas manos porque eso conduciría a la tiranía, sino que debían estar separados y fiscalizándose entre sí. Finalmente, la elección de magistrados y el ejercicio del poder eran irrenunciables, pero tenían que ir acompañados de la búsqueda del bien común y no constituir un camino para expoliar al pueblo. Semejante visión, consagrada en autores como Calvino y los teólogos puritanos, dio lugar primero al parlamentarismo inglés y después a la primera constitución democrática de la historia, la de los Estados Unidos de América. Sin embargo, ha sido muy difícil de afianzar en naciones de raíces católicas, en el caso de Occidente, o de otras cosmovisiones como el Islam o el budismo en el resto del mundo. El Estado de Israel ha sido desde su fundación una excepción fundamentado en una copia prácticamente literal del sistema inglés, ha mantenido un funcionamiento democrático de las instituciones basado en los principios claramente bíblicos y recuperados por la reforma, como son los de la separación de poderes y de la supremacía de la ley. Ahora, por primera vez en su breve historia, ese sistema corre un riesgo real de venirse abajo a causa de las acciones de Benjamín Netanyahu. Aunque para muchos no haya resultado evidente durante décadas, la figura de Benjamín Netanyahu es notablemente turbia y siniestra. Basta leer su libro acerca de Israel y su lugar entre las naciones para captar a la perfección que el respeto por la legalidad no forma parte de sus valores si esa legalidad se interpone con sus metas políticas. Como dijo hace algo más de un siglo el socialista español Pablo Iglesias, estaremos en la legalidad mientras nos convenga y nos situaremos fuera de ella cuando nos venga bien. No otra ha sido la trayectoria política de Netanyahu. Con todo, puede que ese extremo hubiera podido permanecer oculto de no ser por la manera en que la policía y los jueces de Israel llevan décadas apuntando hacia Netanyahu por diversos casos de corrupción. Ahora, la posibilidad de encarcelamiento es real, y ante ella Netanyahu ha reaccionado pretendiendo controlar a los jueces y buscando apoyo no solo en los sectores más extremistas de la sociedad israelí, sino también en la comunidad judía de los Estados Unidos. Puede que Netanyahu engañe a muchos gentiles y a no pocos judíos de la diáspora, pero no está sucediendo lo mismo en el seno del Estado de Israel. Incluso compañeros de partido designados por él para altos cargos han señalado en voz alta y clara el enorme peligro que Netanyahu significa no solo para la libertad sino para la misma existencia del Estado de Israel. Esta vez su desprecio por la legalidad tiene como víctimas a los propios israelíes y lógicamente la sociedad de Israel está reaccionando. Es cierto que la conducta execrable de Netanyahu no carece de paralelos. Ese deseo de controlar a los jueces para destripar la democracia, para evitar la acción de la justicia y para consolidar una dictadura con ropajes electorales lo podemos ver ahora mismo en naciones como España o Polonia de contexto sociológico distinto y evidente. Precisamente por ello, la salida de Netanyahu del poder resulta más que indispensable no solo por bien del Estado de Israel, sino de otras naciones. Si Netanyahu ve frenado sus planes de dictadura parlamentaria, la sociedad israelí habrá demostrado que puede salvar su democracia, pero si no lo consigue, Israel se convertirá en otra dictadura más de Oriente Medio y otras naciones sabrán que es relativamente fácil implantar una dictadura corrupta hasta la médula mientras se conservan ropajes supuestamente democráticos destinados a negar la realidad. Por eso, lo que ahora sucede en Israel afecta no solo a sus ciudadanos y por eso, por el bien de todos, Netanyahu debería ser obligado a abandonar el poder, a someterse a la acción de la justicia y a ingresar en prisión si así lo estiman los jueces. Y es que cuando un gobernante elude la acción de la justicia, y da lo mismo si es en Estados Unidos o en Ucrania, en España o en Israel, se ha comenzado a transitar el camino que desemboca en la tiranía, esa tiranía contra la que se alzó la institución de la religión cristiana de Calvino. Y por supuesto, pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña está yendo a parar a gente que pretende controlar la administración de justicia de manera tan antidemocrática como en Israel lo pretende Netanyahu. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.